0: Ich will heute über ein Thema sprechen, das ist, da sind viele Menschen noch mehr verklemmt, als wenn es um Sexualität geht. Und ja, was könnte das wohl sein? Das ist ein sehr weltliches Thema und das ist das Thema Geld. Wer jetzt gleich auch sehen da, genau Gott und Geld, darum geht es heute. Und ähm, deswegen dachte ich mir, wir starten direkt rein, da sind so viele Themen, ich habe so viele Punkte mitgebracht, so viele Bibelstellen und so weiter. Also ihr dürft gespannt sein und wir schauen direkt mal rein. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass in der Bibel das Thema Geld eigentlich überall präsent ist. Und das Thema Geben auch in der Bibel überall drin steht. Vom Anfang der Bibel an, ja, so 1. Mose bis hin zur Offenbarung, überall siehst du dieses Thema. Und ähm, bereits in den ersten Kapitel der Bibel lesen wir davon, dass Menschen Gott was gebracht haben, Opfergaben dargebracht haben, um Gott Dankbarkeit auszudrücken. Und Jesus selber sagt etwas, was er übrigens nicht in Evangelien geschrieben steht, steht in der Apostelgeschichte drin. Da heißt es nämlich in der Apostelgeschichte, 20, Vers 35, geben ist seliger als nehmen. Also du hast zwei Möglichkeiten, du kannst was geben oder du kannst was nehmen, aber besser für dich, seliger ist, wenn du was gibst. Geben ist seliger als nehmen. Und dann lesen wir viele andere Dinge in der Bibel, zum Beispiel in den Evangelien, Lukas 10, Vers 30, das gleiche vom barmherzigen Samariter, der hat viel mehr gegeben, als normal war. Warum? Da war ein Mensch, der war bedürftig, der lag im Straßengraben, der hatte nichts mehr, der, der hatte keine Krankenversicherung, der hat, wusste sich nicht mehr zu helfen, er hat ihn zum nächsten, zum nächsten Krankenhaus gebracht, hat, die, hat das alles bezahlt, die Medizin und so weiter, hat wesentlich mehr gegeben, als eigentlich notwendig gewesen wäre. 2. Korinther 8, Vers 1, werdet es bestimmt gleich da sehen, da heißt es, ab Vers 1 bis 5 er schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden von Mazedonien bewirkt hat. Nämlich einiges. Jetzt wird es still. Wow, cool. Nämlich, obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, schreibt Paulus, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, also so, ja, ich habe noch ein bisschen was übrig, das brauche ich eh gerade nicht, gebe ich euch das mal irgendwie so, sondern weit darüber hinaus, und das total freiwillig. Immer wieder baten sie inständig, um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Also die haben gesagt, können wir nicht noch was geben, können wir noch eine Sondersammlung machen, hey, lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal eine Kollekte einsammeln. So waren die drauf da, steht zumindest hier. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnung sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Also wir merken, ich wollte einfach das mit ein paar Bibelstellen mal unterfüttern, Geben ist ein total zutiefst biblisches Prinzip. Das steht überall drin, überall finden wir das ähm, zutiefst biblisch. Kannst du nicht dran vorbeigucken, wenn du in der Bibel äh, mal ein bisschen rumblätterst. Aber eigentlich ist es ja so, wenn man mal genauer hinschaut, es ist gar nicht so, dass ähm, ich etwas gebe, sondern zuallererst wurde mir ja etwas gegeben. Ja, lass uns da mal kurz einsteigen in den Gedanken. Stell dir mal vor, in deinem Garten ist ein Apfelbau. Und da sind richtig, richtig coole Äpfel drin, so schöne, goldene, rot-gelbe Äpfel, richtig lecker. Und dann ist Erntezeit und ich packe die Äpfel jetzt alle in meinen Korb und dann sage ich dir, liebe Daniela, guck mal hier, ich habe hier zehn Äpfel, die würde ich dir gerne alle schenken, die sind auch echt lecker, also die sind von meinem Apfelbaum, die sind richtig gut, die habe ich, hab ich großgetrunken im Apfelbaum, immer gewässert und so weiter, die Sonne ist drauf geschieden, die sind richtig lecker, die gebe ich dir mal, die zehn Äpfel, bitte schön kannst du aufessen alles, mach damit, was du willst. Oh Moment, Stopp! Kannst du mir, Daniela, kannst du mir einen Apfel wiedergeben von den zehn? Würdest du machen? Okay, gibst du einen wieder zurück, weil dann kann ich nämlich neuen Apfelbaum pflanzen hier und ich will nämlich noch mehr Apfelbäume in meinem Garten haben und die sollen auch noch reiche Frucht bringen. Aber wenn ich das so machen würde, würde Daniela hat jetzt geantwortet, ja, würde sie machen. Also hat, hat mir einen Apfel wieder zurückgegeben, das ist okay. Ähm, die Frage ist, wie ist das? Wie würden wir antworten? Würden wir das auch vielleicht machen? Die Wahrheit ist ja die, bei Daniela, ich habe ihr ja die zehn Äpfel gegeben, die waren ja eh von mir. Ja, ich habe sie gefragt, kannst du mir einen Apfel wieder zurückgeben von den zehn? Und äh, sie hat gesagt, ist okay. Und genauso ist es ja auch bei uns und bei Gott. Ja? Lass uns da mal, mal kurz reingehen in den Gedanken. Es gehört doch faktisch eh alles, was uns gehört, gehört doch eh Gott. Ja, es gehört doch gar nicht mir. Es kommt doch gar nicht von mir. Alles, was ich habe am Ende des Tages, habe ich doch mir erarbeitet. Nein, falsch. Habe ich geschenkt bekommen. Ja, Von Gott. Ich bin aufgew- Ich bin hier äh, aus dem Geboren auf dieser Welt, einfach ich war da, ja, das habe ich mir ja nicht erarbeitet, ja. Das ist ein Geschenk, was ich bekommen habe. Ähm, alles, was ich habe, kommt von Gott. Der Beruf, mit dem ich mein äh, Geld verdienen kann, die Fähigkeit, überhaupt Geld verdienen zu können, kommt doch wieder von Gott. Alles, was ich habe, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine, keine Ahnung, was ihr so alles noch habt, keine Ahnung, was, Hausboot, ja, alles kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Er hat es uns doch geschenkt. Und wer sind wir, dass wir Gottes Prinzip und Gottes Bitte widersprechen könnten? Eins von den zehn wieder an ihn zurückzugeben. Die anderen neun dürfen wir auch behalten. Und der König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es uns auch in der Apostelgeschichte steht, über ihn, der bringt das wunderbar auf den Punkt in 1. Chronik 29, Vers 14. Finde ich wunderbar. Da heißt es, klick, kluck, okay, ich lese es vor, gleich wird es da erscheinen. Es ist nämlich echt eine geniale Bibelstelle. Da heißt äh, vom König ähm, David, denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten, Gott? Und dann sagt er etwas Großartiges. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Ja, alles, was wir haben, kommt doch eh von Gott. Wir geben Gott nur etwas von dem zurück, was er uns zuvor geschenkt hat. Wow. Frage die mir immer wieder Leute stellen, witzigerweise, das ist eine total wichtige Frage anscheinend für viele Leute. Ist der Zehnte heute eigentlich noch ein Gebot für mich als Christ im Neuen Testament? Wir leben hier im Neuen Bund, Ähm, gilt das für mich eigentlich überhaupt noch? Weil im Neuen Testament steht das da überhaupt drin, wie ist das eigentlich überhaupt ganz genau? Der Zehnte steht im Alten Testament, genau, im mosaischen Gesetz steht das drin, aber schon weit vor dem mosaischen Gesetz, also noch viel, viel früher, früher, ist das auch schon ein Prinzip, was in der Bibel gelebt wird. Zum Beispiel Abraham brachte den Zehnten zu Melchisedek, der ein Vorbild für Christus ist. Also quasi Christus im Alten Testament, könnte man fast so sagen. Aber Fakt ist auch, wer genau seine Bibel kennt, weiß, dass im Neuen Testament der Zehnte eigentlich gar nicht als Gebot ausdrücklich erwähnt wird. Aha, also wenn dann jemand was anderes sagt, dann sei vorsichtig. Sag mal, soll seine Bibel mal genauer lesen. Gleichzeitig lesen wir aber im Neuen Testament direkt am Anfang in den Evangelien von vornherein, dass wir einen viel höheren Maßstab haben als das alttestamentliche Prinzip. Das ist ja so ein, sowieso ein Prinzip von Jesus, dass er ja die alten Dinge aus dem alten Testament nimmt und es noch ein bisschen krasser macht. In der Bergpredigt zum Beispiel sieht man das. Und auch Johannes der Täufer, also noch vor Jesus sogar, forderte schon, dass wir konsequent teilen. Lukas 3, Vers 11 kannst du es nachlesen. Da sagt er, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts zu essen hat. Das kann also bedeuten, wenn du zwei Händen hast und eins abgibst, hast du nicht 10% gegeben, sondern, Simon? Exakt, er ist ein Mathematiker vor dem Herrn. Habt ihr das gehört? 50%. Wow. Applaus für Simon Lampert. Deswegen hat deine Frau dich geheiratet. wegen dieser mathematischen Fähigkeiten, das ist echt erste Sahne. Wow. Und dann kommt Jesus. Und jetzt kommt gleich noch eine Matheaufgabe. Wir machen ja heute mal Mathematik hier. Ach, ich liebe Mathematik. Jesus geht noch weiter. Er erwartet von uns die Bereitschaft, alles für ihn aufzugeben. Kannst du nachlesen? Matthäus 19:21, Lukas 14:33 und viel weiter. Wie viel ist das? Alles? Wer weiß es? Wer ist der Obermathematiker hier? Was ist alles? Wer war es da vorne? Da hinten? Der Erzieher. Perfekt. Erzieher liebe ich auch. Meine Kinder lieben auch ihre Erzieher im Kindergarten zum Beispiel. 100 Prozent, genau, 100 das ist, was Jesus sagt. Also wir haben im Neuen Testament, wir kommen von 10 Prozent im Alten Testament, da kommt Johannes der Täufer, sagt 50 Prozent und Jesus sagt einfach direkt 100 Prozent, einfach alles. Das sind Zahlen aus dem Neuen Testament, das ist die neutestamentliche Mathematik. Und ganz nebenbei bestätigt Jesus auch den Zehnten als Prinzip und fordert gleichzeitig, dass wir über dieses Prinzip hinausgehen. Ja, Matthäus 23, da sagt er, Wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler, was macht ihr? Ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, so die ganzen kleinen Gewürze und habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollten. Das heißt, den Zähnen zu geben, das war ein Grundprinzip im Neuen Testament, in der jüdischen Zeit, das war gar keine Frage, die man sich gestellt hat. Genauso wie es für uns völlig normal ist, okay, wir geben was, ich was am Jahresende eine Steuererklärung ab, weil wir in Deutschland leben, das war schon immer so, in den letzten, keine Ahnung, war es 50 Jahren oder was. Das ist einfach das Normalste der Welt. Das muss ich niemandem erklären, das ist ein Grundprinzip. Und genauso ist es auch im Neuen Testament, den Zehnten zu geben, war das Normalste der Welt. Jeder hat das gerade in dieser Sonntagsschule schon gelernt. Die kleinen Kinder, als sie dann im jüdischen Glauben aufgewachsen sind, das war das Normalste der Welt. Das war gar keine Frage, die sie hatten. Aber Jesus geht darüber hinaus und sagt, gebt mir alles, gebt mir euer ganzes Leben. Er bittet um ganze Hingabe. Das heißt, ähm, dass wir auf der einen Seite sozusagen vom Alten Testament her kommen, so dass es als Leitplanke haben, aber eigentlich im Neuen Testament ähm, wir gar keine klare Zahl finden, steht gar nichts genaues drin, ja, gebe jetzt genau so viel oder so viel. Wir kommen von da, so als Leitplanke, 10% ist ein guter Startpunkt, aber dann sagt Jesus, hey, alles gehört Gott, lass uns geben, lass uns das als eine Gelegenheit sehen, Jesus-mäßig unterwegs zu sein. Das Extremste, was mir in den Sinn kommt, wenn man so schaut, von bis was es alles so gibt, ist, was wir in der Apostelgeschichte finden. Da sehen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 45, da heißt es, die Leute in der ersten Kirche, die verkauften Güter und Habe und halten aus unter alle, je nachdem es einer nötigt hatte. Also da haben die einfach alles reingegeben und alles irgendwie miteinander verteilt. So war das in der Apostelgeschichte. Also auch da ist ein ganz großes Spektrum im Neuen Testament sichtbar. Bevor wir zu der Frage gleich näher kommen, was ist eigentlich cool, wie soll man unterwegs sein mit seinen Finanzen, möchte ich einen anderen Punkt gerne äh, erstmal darauf eingehen, nämlich die Frage beantworten, warum das für Gott eigentlich so wichtig ist, ähm, über Finanzen zu sprechen und über Geld, mit Geld unterwegs zu sein, äh, so wie er das möchte. Warum ist das eigentlich für Gott so wichtig? Warum ist geben Gott so ein wichtiger Punkt? Und der Grund dafür ist ganz einfach der folgende. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass auf dem Geben von Finanzen zum Beispiel, ein riesen, riesenmäßiger Segen liegt. Und der ist richtig krass. Und immer wieder erzählen mir Leute, dass sie genau das auch erlebt haben, was in der Bibel steht. Letztens kam auch jemand auf mich zu, mir voll die abenteuerliche Geschichte erzählt. Ich lese euch jetzt mal ein paar Bibelstellen gleich vor. Und sagte, das ist wirklich wahr, Bob. Ich habe das erlebt in meinem Leben. Sprüche 3, Vers 9, da heißt es, Ehre den Herrn, mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, Dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Voll voll die krasse Verheißung. 2. Korinther 9, Vers 6, da heißt es, denkt dran, wenn einer wenig sät, wird er auch wenig ernten. Das wusste schon der Bauer. Und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, Und soll der Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben einfach spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt. Wow, alles ist ziemlich viel. Was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Wow, das ist richtig krass. Was für eine Verheißung, was für krasse Aussagen. Und immer wieder erzählen mir Leute, die das wirklich umsetzen und so leben, das stimmt wirklich und ich kann das meinem meinem eigenen Leben erzählen, es stimmt wirklich. Hey, wenn wir Gott, Gott geben, wenn wir großzügig sind, ja, wenn wir über das hinausgeben, was das normale Maß ist, Jesus lässt sich nicht schenken und er versorgt uns, er gibt uns an, er, er, er ist keiner, der sich einfach, er, er lässt sich nicht von unserer Großzügigkeit zu sagen beeindrucken, sondern er übertrumpft uns immer wieder und gibt uns so geniale Dinge. Ich kann es ja, manchmal selbst gar nicht fassen. Und was ich auch so cool finde, was hier steht, ist, Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Hey, voll voll cool, voll die Freiwilligkeit und soll das einfach so machen, wie er es für richtig hält, soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Wir sollen einfach guten Umgang damit haben, fröhlich und guten Gewissens damit umgehen. Gott liebt den, der einfach entspannt damit unterwegs ist. So steht es hier. Das heißt also, es gibt ein Spektrum von, auf der einen Seite, und bis, keine Ahnung was, was Jesus da alles sagt, auf der anderen Seite. Und irgendwo in diesem Spektrum sollen wir unterwegs sein. Es gibt keine Zahl im Neuen Testament. Wenn du das irgendwo dir jemand sagt, das stimmt nicht, steht nicht drin. Also ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Ich habe es im Neuen Testament schon ein paar Mal durchgelesen. Steht nicht drin. Also wir sollen uns irgendwo da entscheiden und sollen einen guten Umgang damit finden und einfach gut und entspannt mit dem Thema Geld umgehen. Es soll uns nicht knechten, es soll uns nicht nerven, wir sollen einfach einen guten Umgang damit haben. So hat Gott sich das eigentlich gedacht. Ich persönlich bin echt überzeugt davon, dass wir geben sollen. Das ist ein biblisches Prinzip, wie gesagt, vom Anfang der Bibel bis zum Ende, überall findest du das. Und ich praktiziere das Prinzip des Gebens selber seit vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Und für mich ist es gar nicht vorstellbar, anders unterwegs zu sein. Ich kann mir das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich leben sollte eigentlich, das würde gar nicht funktionieren. Und ich bin wirklich begeistert von diesem biblischen Prinzip und auch den positiven Auswirkungen, die es auf mein Leben und auf unser Leben immer wieder hat. Und deswegen habe ich mich in der Vorbereitung auf diese Predigt gefragt, warum ist es eigentlich so, dass ganz viele Menschen nicht geben? Auch nicht so am untersten Ende der Kante hier so bei 10% oder noch weniger, keine Ahnung, wo auch immer. Warum ist das eigentlich so? Statistisch gesehen ist es so, kann man einfach ausrechnen, dass nur ungefähr ein Drittel der Leute, die Jesus nachfolgen in der Kirche, dass die was geben. Also überhaupt irgendwas geben. Sprich, zwei Drittel der Leute geben nichts. Und ich frage mich, warum das so ist. Ich verstehe es nämlich nicht, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Also habe ich mich gefragt, was könnten Gründe sein? Und es hat mich echt interessiert und ich habe mir für mich mal ganz viele Gründe aufgeschrieben. Es sind 20 Stück geworden, 20 Stück, 20 Gründe, warum es sein könnte, dass Leute nichts geben. Und vielleicht findet der ein oder andere sich ja darin wieder. Und vielleicht kann der ein oder andere sich ja vielleicht auch von einem Grund befreien, der ihn daran hindert und einfach daran hindert, diesen Segen von Gott reinzukommen, diese coolen Verheißungen, das, was Gott für dich vorbereitet Weil eins ist, da bin ich echt, echt von Herzen überzeugt, ich bin ich von allen Sachen immer überzeugt, aber von dem Thema bin ich echt überzeugt, dass wenn wir mit Finanzen so umgehen, wie Gott uns das gesagt hat, dass du einen riesen Segen erleben wirst und ich empfehle dir, im Zweifelsfall, probier es einfach mal aus, mach einen Test, ja? einfach mal checken, wir können auch geben, auf Probe machen, du versuchst es einfach mal und guckst, wenn es nicht klappt, Geld-zurück-Garantie, drei Jahre, keine Ahnung was, drei Monate, alles kein Problem, weil ich echt mir wünschen würde, dass ihr diesen diesen Segen einfach erlebt von Gott, der auf diesem Thema liegt. Also, ich habe mich gefragt, was könnte dich daran hindern und ich will dir helfen, heute diese Hinderungsgründe einfach auszuräumen, damit du in die Freiheit reinkommst, die Gott für dich hat. 20 Punkte, ich werde es ganz schnell machen, aber nicht zu schnell, wenn ich zu schnell rede, Elina, dann musst du mir das Mikro wegnehmen, okay? Oder einfach so ein bisschen, dann mache ich ein bisschen langsamer. Elina, passt auf, hier vorne, die kann gut aufpassen. Also, 20 Gründe. Grund Nummer 1. Was könnte ein Grund sein, warum ich nicht gebe? Es gehört alles mir und niemandem sonst. Ich selbst habe mir das richtig hart erarbeitet. Also werde ich auch nichts davon abgeben. Denk mal kurz nach, woher hast du deine Ausbildung bekommen? Wieso bist du in diesem Land überhaupt unterwegs? Wieso bist du deiner Familie hier geboren? Für mich ist das kein Verdienst, den ich mir selbst erarbeitet habe, sondern es ist totale Gnade, auf die ich keinen Einfluss hatte. Und falls du Christ bist, es sollen ja einige Christen heute hier sein, hat mir der Campus Pastor Dominik erzählt, wie ist es mit dem, was Gott dir geschenkt hat? Er hat dir alles gegeben und zwar umsonst. Also du hast dir nicht alles selbst hart erarbeitet. Zweiter Grund. Ich gebe grundsätzlich nichts in die Gemeinde. Ich spende aber woanders hin, zum Beispiel an Wohltätigkeitsorganisationen. Das ist richtig gut. Ja, spende irgendwohin an Compassion, an keine Ahnung wo, an irgendwelche guten Sachen, wo echt gute Dinge mit getan werden. Das solltest du auf jeden Fall tun. Das sind aber Almosen biblisch gesehen. Der erste Teil gehört in Die Kirche. Drittens. Ich bin der Meinung, es ist die Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass die Kirche genug Geld bekommt, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist schön, dass du dieser Meinung bist. Unser Staat tut das aber nicht. Wir haben uns in Deutschland anders entschieden und das finde ich auch gut, weil Religion ist ja keine Sache des Staates. Das sollte freiwillig sein und nicht vom Staat sein. Und ähm, der Staat ist aber ziemlich nett trotzdem zu uns und gibt uns Vorteile. Wenn du was spendest, kriegst du Steuern wieder zurück und das ist ziemlich cool, dass der Staat das macht in Deutschland. Vierter Grund, habe ich auch schon richtig oft gehört, vielleicht kennt ihr den auch. Vierter Grund ist der, ich arbeite so viel in der Kirche mit, überall hier in Teams und so weiter, ich engagiere mich so viel mit meiner Zeit, das ist mein Beitrag, den ich gebe, da habe ich schon alles abgegolten, was ich so geben möchte. Habe ich schon richtig oft gehört, ist aber falsch. Gott möchte, dass du 10% von deinem Geld in der Währung Geld und nicht in der Währung, keine Ahnung was, gibst. Fünftens, den finde ich auch richtig gut. Das Geld in der Kirche, vor allem in der Credo-Kirche, wird doch eh nur verschwendet für irgendeinen Unsinn. Da gebe ich lieber mal nichts. Auch eine schöne Aussage. Die Art des Wahrheit ist aber die, du gibst dein Geld Gott. Und das ist deine Verantwortung vor Gott. Was die Verwendung in der Gemeinde angeht, das ist die Verantwortung der Gemeindeleitung. Und die müssen sich vor Gott rechtfertigen, was sie mit dem Geld machen. Also hier wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern die Verantwortlichen der Gemeinde. Und bei uns ist es auch so, wir haben auch kein Selbstbedienungsladen, es gibt bei uns Budgets, da muss man alles beantragen, dann gibt es einen Beirat und einen Wirtschaftsbeirat, die müssen das genehmigen und so weiter. Dann gibt es einen Kassenprüfer und einen unabhängigen Bericht von den Kassenprüfern und so weiter. Also alles gute Prinzipien, dass da auch nicht so viel schiefgehen kann. Grund Nummer 6. Ich gebe nur für Projekte, die ich auch selbst gut finde, aber nicht im Allgemeinen für die Gemeinde. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich finde wir sollten diese Disco wieder hier mehr haben, dann könnte ich eine Disco-Kugel der Gemeinde spenden und dann habe ich hier jeden Sonntag Disco. Nein, das ist die Aufgabe von Dominik und Janett zu entscheiden, ob wir hier Disco haben oder nicht. Und nicht die Aufgabe, dass du dein Geld sagst, ich werde gerne diese Discokugel genau haben, deswegen spende ich genau diese. Also nicht für Projekte, sondern ähm, genau. Also ich gebe nur für Projekte, die ich auch selbst gut finde, aber nicht allgemein in die Gemeinde. Ich bin nämlich ein Kontrollfreak und ich muss alles kontrollieren. Siebtens. Ich halte nichts von Pastoren, die dafür bezahlt werden, Hauptamtliche. Die sollen mal andere Jobs noch nebenbei haben, von denen sie leben und ihre Familie ernähren können. Das, was sie machen, hier ist eh nur ihr Hobby. Auch wenn es mal 50, 60 Stunden pro Woche sind. Das kann man ja unbezahlt nebenbei machen. Fakt ist, Hauptamtliche gab es schon immer in der Bibel. Auch im Alten Testament, da gab es sogar hauptamtliche Lobpreise und Danker und all sowas. Also tut dies biblisch. Und die Bibel sagt ganz klar, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nummer 8. Ich habe nichts, was ich geben könnte. Ich bekomme Hartz IV oder Arbeitslosengeld. Doch, auch du hast etwas, was du geben kannst. Es kommt ja nicht auf die Höhe an, sondern auf die Absicht. Und das ist das, was Gott segnen wird. Probier es mal aus. Neuntens. Ich habe keine Kontrolle über meine Finanzen, weil ich mit einem Mann verheiratet bin, der alles kontrolliert und der kein Christ ist. Wenn ich was geben möchte, verhindert er das. Was würde ich dir sagen? Ich sage dir, sei ganz entspannt und mach dir keine doofen Gedanken. Wenn du einen Teil hast, den du selbst unter deiner Kontrolle hast, dann gib davon was. Es geht ja um das Prinzip Gottes und dein Herz und nicht um irgendwas anderes. Also sei ganz entspannt und mach dir keinen Stress. Zehntens, auch ein richtig guter Grund. Die Gemeinde kommt ja offensichtlich, man sieht es ja, guckt euch mal dieses Gebäude hier an ja, und diese moderne Technik hier überall. Was das gekostet hat, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, kommt ja offensichtlich, man sieht es hier ja eindeutig, auch so ganz gut über die Runden. Die haben doch eh genug, gerade in der Credo-Kirche. Ich aber habe nie genug, vor allen Dingen nicht am Monatsende, da ist es immer zu wenig. Ich würde mir gerne auch den neuen Fernseher kaufen und auch in den Urlaub fahren und deswegen werde ich nichts geben. Elftens. Mein kleiner Tropfen verpufft sofort auf dem heißen Stein, also lasse ich es lieber gleich bleiben. Es geht ja nicht um die Gemeinde dabei, es geht ja um dich. So verpasst du eine Riesenmöglichkeit, mit der Gott dich segnen möchte. Deine Gabe macht den Unterschied und nicht wegen des Geldes, Gott hat eh alles, sondern wegen deines Herzens. Vergleich mal das, was die Jesus sagt über die arme Witwe, die da am, am Ende, am Ausgang steht und so zwei kleine Groschen, ja, das war vor der Einführung von Euros, also Cent sagt man heute, zwei Cent, so in den Opferkasten reinschmeißt. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Jesus kommt auf dein Herz an, er möchte dich segnen und nicht auf das, was du irgendwie an Geld gibst oder nicht oder wie auch immer. Das ist nur sozusagen offensichtlich, es geht um Jesus um was ganz anderes. Punkt Nummer 12 Ein paar Minuten habe ich noch. Ich bin gerade knapp bei Kasse. Da sagen mir auch immer wieder Leute, ich bin gerade knapp bei Kasse. Ich frage mich, genau jetzt gerade, interessant, ist das vielleicht ein Muster, was, dir bei, das, was da bei dir dahinter ist und solltest du vielleicht in deiner Haushalterschaft arbeiten und das alles mal vernünftig sortieren. Und außerdem heißt es ja, gib zuerst in die Kirche, die Erstlingsfrucht sollen wir geben und danach bezahlst du die anderen Dinge. Also Das ist eigentlich die Reihenfolge, zuerst in die Kirche geben, zuerst an Gott geben, so steht es in der Bibel und danach zahle ich die anderen Dinge. Also die Reihenfolge sollte man beherzigen. 13. Boah, 13 haben wir schon geschafft. 13 von 20, noch sieben Stück. Ah, noch acht, der 13. zählt ja auch mit. 13. Ich beginne dann zu geben, wenn ich mir das leisten kann. Antwort ist die, du wirst es wahrscheinlich dir niemals leisten. Es geht, wie gesagt, um die Erstlingsfrucht, also gebe ich zuerst in die Gemeinde und danach bezahle ich die anderen Dinge. Punkt Nummer 14. Ich habe ein Problem mit Habsucht. Ich will immer alles haben, vor allem die Sachen, die ich so gerne hätte. 15. Ich möchte mir lieber das neue Handy kaufen. Echt? Wer ist denn bei dir die Nummer 1 im Leben eigentlich? Fragezeichen. 16. Das sind gute Punkte, ne? Simon nickt schon, ja, genau. 16. Ich will nichts abgeben. Das ist auch ein Grund, warum man nicht gibt. Ich will einfach nichts abgeben. Das ist ein Prinzip von mir. 17. Ich habe Angst zu geben, weil ich nicht weiß, was passieren wird mit uns, wenn ich anfange zu geben. Könnte ein Problem sein. Also gehe einen Schritt des Glaubens und vertraue Gott, dass er dich versorgen wird und teste es einfach mal. Die Bibel sagt, testet mich. steht im Alten Testament drin. Nummer 18. Ich gebe grundsätzlich nichts zurück. Vor allem nicht, wenn andere Leute mir was schenken. 19. Ich bin egoistisch. 20. Den Zehnten zu geben, finde ich nicht im Neuen Testament. Und das ist tatsächlich einer der häufigsten Gründe, die mir Leute sagen. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber diskutiert. Viele Leute fragen sich und fragen mich, der Zehnte, wo genau steht das denn drin im Neuen Testament? Kannst du mir mal die Bibelstelle zeigen? Dass ich geben soll, habe ich verstanden, das ist eindeutig biblisch. Aber wie viel soll ich denn geben, wenn ich im Neuen Testament dazu keine klare Angabe finde, eine der Zahl mit Prozenten? Vielleicht steht das ja im Neuen Testament auch gar nicht drin. Und das führt immer zu großen Diskussionen, das ist einer der Hauptgründe, die ich immer wieder höre. Und was ist, wenn das in der Bibel gar nicht genau festgelegt ist? Und dazu habe ich euch ja heute schon meine Meinung ziemlich hoffentlich klar gesagt. Wir sollen geben, das ist eindeutig. Dafür gibt es Bibelstellen ohne Ende. Und was die Höhe angeht, da gibt es in der Bibel ein Spektrum, von bis. Die Bibel sagt das gar nicht so genau. Ja, vom zehnten bis weit aus mehr. Ja, Johannes, der Täufer, Jesus, was diese alles sagen. Das geht weit darüber hinaus. Ich habe aber die Vermutung, dass wenn Leute mir dieses Argument sagen, was ich immer wieder höre, dass hinter der Diskussion ein ganz anderer Gedanke steckt, ein ganz anderer Grund steckt, der sicherlich auch für viele andere von den 20 Punkten, die ich gerade genannt habe, der eigentliche Grund ist, der dahinter steckt. Der nämlich etwas über die Denkrichtung aussagt, die dahinter verborgen ist, warum Nachfolger von Jesus das ja nicht Geber sind. Und damit komme ich zum dritten und fast letzten Punkt für heute Nachmittag, nämlich Nummer drei, Großzügigkeit führt zur Freiheit. Wir haben es heute gesungen, wir wollen Freiheit haben, der Weg dahin ist nicht alles für sich zu behalten, hast du nämlich keine Freiheit, dann bist du unfrei, sondern Großzügigkeit ist der Weg zur Freiheit. Viele Leute, die mir dieses Argument nennen und immer mit mir diskutieren, sagen nämlich, und ich habe das Gefühl, nein, das weiß ich nicht genau, ich habe das Gefühl, dass die Frage, die dahinter steht, die sich Leute immer wieder fragen, nämlich die folgende ist. Wie wenig kann ich eigentlich geben? Also nicht, wie großzügig kann ich sein, sondern die Frage, die Leute eigentlich haben, ist, wie wenig kann ich eigentlich geben? Und das ist eine total krasse Frage. Lass uns die Frage mal genau, da sind Leute, die freuen sich hier richtig hier vorne. Die Frage, das sind Theologiestudenten hier. hier. Die ist ordinierter Pastor, der wird mir nachher das alles genau erklären, ob das richtig und falsch war. Die Frage ist eigentlich nämlich die, wie wenig kann ich eigentlich geben? Diese Frage ist echt, echt krass, ja? Lass uns da mal reingucken. Man forscht in der Bibel, man diskutiert in der Kleingruppe, privat, man fragt den Pastor und den absolvierten Berührer, Studenten, nee, IGW, was du, ähm, was hinter dieser Frage steht, wie wenig kann ich eigentlich geben? Lass uns mal reingehen. Wie wenig kannst du eigentlich geben? Das ist ja die Frage, was dahinter kommt. Um Gott nicht zu verärgern. Wie wenig kann ich geben, um Gott nicht zu verärgern? Wie wenig kann ich eigentlich geben, um es trotzdem irgendwie in den Himmel zu schaffen, Wohl, da würde ich schon gerne hin. Zumindest in Ewigkeit. Wie wenig kann ich eigentlich geben, dass Gott das noch irgendwie okay findet. So einigermaßen zumindest. Aber liebe Freunde, das sind doch alles Fragen des alten Menschen. Fragen von Gerechtigkeit aus Werken. Hey, was muss ich tun, damit Gott mich errettet und gerechtfertigt und so weiter. Das sind nicht die Fragen eines richtigen, echt verstandenen Evangeliums. Die Bibel, wie wir es im Neuen Testament finden, ist so anders, ist das komplette Gegenteil davon. Oh, da werde ich richtig hoch. Oh. Stell dir das mal vor, wenn ich mich frage, wie oft, wie oft muss ich meiner Frau einen Kaffee an Bett, ans Bett bringen, damit, jetzt, was könnte man jetzt sagen, damit sie mich nicht verlässt, damit sie noch meine Frau ist, damit sie, keine Ahnung, wie wenig oft muss ich meiner Frau eigentlich Blumen mitbringen, damit sie nicht das Haus verlässt und ich alleine bin? Wo ist genau die Grenze, liebe Anke? Meine Frau heißt Anke. Wie wenig oft, ich will es jetzt genau wissen. Einmal im Monat Kaffee bringen, zweimal, wo ist die Grenze? Ich will genau die Grenze von dir wissen, weil ich will auf keinen Fall zu wenig machen. Aber ich will es genau treffen. Wie, wie, wie... Spaß heute hier bei euch. Ich wollte auch schon nach Solingen kommen. Das ist richtig gut. Wie wenig oft brauch, kann ich meiner Frau meine Liebe ausdrücken? Wie wenig oft ist das Minimum oder meinen Kindern, damit sie nicht von mir wegrennt, schreiend? Wie viel kann ich für mich behalten von meinem Geld? Das ist die Frage, die sich Leute nämlich eigentlich stellen. Ist das das Evangelium? Nein, das ist es nicht. Das ist das Gegenteil, das ist der alte Mensch. Das Evangelium ist das Gegenteil davon. Hey, ich will alles geben. Ich will alles Jesus geben, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, möchte ich Jesus dienen. Es geht nicht darum, wie wenig kann ich eigentlich geben, wie wenig reicht eigentlich gerade noch aus, sondern wie viel kann ich geben? Beim Geld, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, das ist doch die Frage, die ich mir stelle. Und ich würde mich freuen, wenn heute Nachmittag diese Predigt ein ein bisschen dazu dienen könnte, wenn mehr Menschen, auch bei uns, ich und ihr und wir alle gemeinsam, mehr das verstehen würden, dass es wirklich von innen herauskommt ähm, und wir in diesen diesen Jesus-mäßigen Spirit von Großzügigkeit, von Freude reinkommen und diese Frage, hey, wie wenig kann ich eigentlich geben, damit dass wir die gar nicht mehr stellen müssen, weil sie einfach überflüssig geworden ist, weil sie uns gar nicht mehr interessiert, weil sie einfach komplett zu dem nicht passt, worin ich mich orientiere, was mein Mindset eigentlich ist. Und zu ersetzen gegen die andere Frage, nämlich wie viel kann ich eigentlich geben und wie kann ich das, was ich gebe, größer machen? Wie kann ich mehr geben? Wie kann ich mein Geben ausbreiten, das erhöhen, das weiter nach oben setzen? Die Bibel ist eindeutig. Gott möchte für uns ein Leben in Fülle. Ein ein Leben in Fülle. Das ist das, was Gott möchte. Und wenn wir die Bibel unter dem Aspekt der Großzügigkeit anschauen, stellen wir fest, dass die ganze Geschichte von, von A bis Z, von, von, vom 1. Mose bis zur Offenbarung, eine Geschichte der Großzügigkeit Gottes mit den Menschen ist. Jesus Christus hat uns alles geschenkt. Gott hat alles gegeben. Es ist Gottes Charakter zutiefst großzügig von innen heraus. Und er hat uns berufen, ebenfalls in einem Lebensstil der Großzügigkeit zu leben, unterwegs zu sein. Warum? Weil Gott dich segnen möchte. Das ist der Grund. Denn wenn wir großzügig sind und geben, und das unsere Denkrichtung, das unser Mindset ist, dann haben wir am Ende nicht mehr, sondern nicht weniger, sondern am Ende haben wir viel mehr. Sprüche 11, finde ich eine geniale Bibelstelle. 24 bringt das exakt wunderbar auf den Punkt. Da heißt es in Vers 24, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Das ist mathematisch gesehen totaler Bullshit übrigens. Das stimmt einfach nicht. Also Simon als Obermathematiker hier würde sagen, also das macht ja einen keinen Sinn. Ich gebe was und habe am Ende, ja, also wenn ich jetzt meine Flasche nehme und auskippe, dann ist die Flasche ja nachher leer. Aber die Bibel sagt, nein, das stimmt nicht. Wenn ich gebe, meine Flasche auskippe, ist am Ende mehr drin als vorher. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Ich möchte dir was Wichtiges sagen heute Nachmittag, das ist mir echt wichtig, zu der Frage gerade mit meiner Frau und so weiter. Das ist nämlich bei Gott anders als bei deiner Frau oder bei meiner Frau. Du kannst dein ganzes Leben lang Gott nichts geben. ja 0 Euro und 0 Cent, wenn man mal in Geld jetzt redet, es gibt ja noch andere Währung, so irgendwas, Hingabe und sowas, aber jetzt mal Geld. Du kannst dein ganzes Leben lang Gott nichts geben. Null Euro, null Cent. Und trotzdem bleibst du sein Kind. Die Frage, wie wenig muss ich eigentlich geben, damit. Das ist nämlich die Antwort darauf. Und trotzdem bleibst du sein Kind. Und zwar, die Wahrheit ist ohne irgendeinen Abstrich. Gott liebt dich exakt genau so. Es ist unmöglich. Du, selbst du kriegst es nicht hin. Keiner von euch schafft es, so wenig zu geben. Null Euro dass Gott ihn nicht mehr liebt. Das geht nämlich nicht. Aber Gottes Wunsch ist ein ganz anderer für dich. Er möchte dich in die Freiheit und in die Großzügigkeit hineinführen. Ich möchte am Ende zum Schluss einfach euch ermutigen. Werde zu einer Person, die gibt. Warum? Weil das Gottes Plan ist für dein Leben. Genauso wie du atmen sollst, das Leben genießen sollst, einen Ehepartner haben sollst. Das sind alles Pläne Gottes für dein Leben, die gut sind für dich und für, für mich. Und genauso ist es auch mit dem Geben. Werde zu einer Person, die gibt. Und das kann ganz, kannst du ganz praktisch machen, wenn du einfach mal schaust, wo stehst du gerade heute? Ja, am, was haben wir heute? 5. Februar, glaube ich. Wo stehst du gerade heute am 5. Februar 2023 hier in Solingen? Wo bist du gerade auf diesem Spektrum unterwegs? Bist du ein Geber, bist du ein kleiner Geber, ein mittlerer wo bist du gerade unterwegs? Vielleicht bist du auf Stufe 1, ich gebe aktuell noch nichts. Das kann sein, das ist sicherlich bei einigen Leuten so. Vielleicht bist du ein gelegentlicher Geber, wenn ein cooles Projekt da ist, hier mein Herz und sein Haus, wir machen was für Campus Solingen, dann gebe ich was. Vielleicht bist du auch Stufe 3, ein prozentualer Geber. Ja, ich gebe zum Beispiel 5% von meinem Einkommen, die gebe ich, die spende ich. Vielleicht bist du, Stufe 4, ein Zehntengeber. Ich gebe meinen Zehnten. Vielleicht, Stufe 5, bist du ein prozentualer Geber, der mehr als seinen Zehnten gibt. Vielleicht gibst du 15% oder 20%. Warum? Weil du das Prinzip der Großzügigkeit verstanden hast. Sagst, ich möchte jedes Jahr 15%, 20% von Geben geben, was ich habe. Gibt es auch einige Leute hier, die das machen. Oder Nummer 6, sechste Stufe Du bist ein Mensch, der für sich gesagt hat, ich habe einen Lebensstandard, so und so viel, so und so und möchte ich leben, ich brauche so und so viel Euro dafür und alles andere, was über ist, ob das dann 30, 40, 50 Prozent sind, wie auch immer, das habe ich festgelegt, das brauche ich nicht, das werde ich weggeben. Ich habe mich entschieden, das ist mein Lebensstandard. Ich gebe nicht einfach immer mehr Geld aus, wenn ich mehr Geld bekomme, nein, wenn ich mehr Geld bekomme, dann werde ich das geben. Keine Ahnung, wo du bist, auf dieser, diesem Spektrum irgendwo, Ähm, Aber frag dich mal, wo bist du gerade? Wo stehst du gerade ganz persönlich? Was ist gerade dein, ja, wo du bist? Und das ist überhaupt nicht gut oder schlecht. Einfach, Gott liebt dich, habe ich gesagt. Unendlich, das kannst du auch nicht verändern. Aber wo stehst du gerade? Und was ist das, was Gott für dich hat? Und wie willst du unterwegs sein? Wenn du dann dir überlegst, okay, hey, was möchte ich machen? Da stehe ich gerade, aber ich will nicht da stehen bleiben. Ich will in dieses Prinzip von Gott reinkommen, in dieses, Prinzip der Großzügigkeit, das Prinzip des Gebens reinkommen, weil Gott so viele gute Sachen für dich hat, dann mach dir einen Plan und sag, hey, da stehe ich und da will ich hin und mach konkret. Und überleg dir was. Wie willst du unterwegs sein? Paulus, die hatte ja damals noch kein Girokonto und sowas, das gab es ja damals noch nicht vor 2000 Jahren, aber die haben auch sich was überlegt. Die hatten zum Beispiel im 1. Korintherbrief 16 Vers 2, da heißt es, die hatten so einen Rhythmus sich eingebaut, einfach am ersten Tag der Woche, am Sonntag, heißt es da, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Beitrag auf die, Seite, einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Also ganz praktisch, was deine Möglichkeit, was hast du dir vorgenommen, leg den Betrag auf die Seite, haben die damals so gemacht. Und auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen, das Geld muss nicht erst angesammelt werden, wenn ich komme. Da gab es noch keinen Dauerauftrag, kein Girokonto, gab es alles noch nicht. Also das hat ja Paulus gesagt. Einfach jeden Sonntag mach dir so ein Kästchen da irgendwie hin, tu das Geld da rein und wenn ich komme, dann nehme ich das mit an die Gemeinde, dann nach Jerusalem zurück. Mach dir einen praktischen Plan, wie das für dich aussehen sollte. Und ich möchte dich ermutigen, komm in die Freiheit rein, die Jesus für dich hat. Wir haben das Lied vorhin gesungen und es ist genauso beim Thema Finanzen. Viele Leute, es ist ein Thema, das irgendwie so auf ihnen lastet, was irgendwie eine Schwere hat und so weiter. Aber hey, da wo du gerade stehst, dein Startpunkt muss ja nicht ein Endpunkt sein. Du musst ja nicht da stehen bleiben, wo du gerade stehst. Gott hat so viel mehr für dich. Mach einen kleinen Schritt, einen Schritt, vielleicht einen halben Schritt und entdecke das geniale Prinzip, was Gott dahinter hat. Aber ich möchte dich bitten, dass du dich nicht von Lügen abhalten lässt, die ganz viele Leute in sich drin haben. So Lügen wie, ich warte damit im dem Geben, äh, bis ich es mir leisten kann. Nee, das ist eine Lüge, mach das nicht, sondern starte, klein, starte mit einem Euro. Ja, meine Tochter zum Beispiel kriegt 10 Euro Taschengeld im Monat und 1 Euro davon gibt sie in die Credo-Kirche. Ich habe sogar eine Spendenquittung gekriegt fürs letzte Jahr, da stand 1 Euro drauf jeden Monat, total witzig, nicht richtig cool. Warum? Weil sie das einfach als Prinzip sichert Ich habe 10 Euro im Monat und ich werde 1 Euro in die Credo-Kirche investieren, weil das meine Kirche ist und sie eine Kleingruppe da hatte, in der Kinderkirche und so weiter. Starte ganz klein, kommt es auf den einen Euro an? Nein, es kommt das auf das Herz an von meiner Tochter, die sagt, ich möchte einen Euro investieren, in die Kirche von zehn Euro, die ich habe. Darum geht es um das Herz und Jesus sieht das, glaubt mir und Jesus wird das segnen, da bin ich fest von überzeugt. Warte nicht, warte nicht, bis du tot bist. Ja? Warte nicht, bis du mehr Geld hast und warte nicht, bis du alles hundertprozentig durchdacht hast, sondern starte da, wo du bist und geh einen Schritt weiter. Ich hoffe, es ist klar geworden heute Nachmittag, dass es Gott um eine Sache nicht geht. Was Simon uns gezeigt hat. Es geht nicht um Prozentrechnung. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Das ist nicht, worum es geht. Das ist vielleicht ein Maßstab, den wir haben. Überleg das für dich. Was soll deine Einstellung sein? Ist deine Einstellung die, wie wenig kann ich geben? Oder möchtest du dich entscheiden, ein Prinzip der Großzügigkeit in deinem Leben zu etablieren? Ein Prinzip der Freiheit und des göttlichen Segens. Und glaub mir, ich habe so viele Geschichten gehört. Ich höre es immer wieder, wenn ich mit Leuten über das Thema spreche, die sagen, ich habe dieses Prinzip angewendet und Gott hat mich total überrascht. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns unsere Herzen einfach Gott entgegenstrecken. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns so gute Prinzipien gegeben hast, also, dass du kein Erbsenzähler bist und es dir um irgendwelche Euros es geht. Nein, es geht dir um viel mehr. Es geht dir, dass wir das Leben leben dürfen. In Freiheit, in Großzügigkeit, in Freude, mit so vielen guten Überraschungen, die du immer wieder für uns hast. Ich habe das in meinem Leben schon so oft erlebt und ich bete heute Nachmittag, Vater, dass wir das verstehen. Dass deine Liebe unendlich ist, Vater. Dass du uns unendlich liebst, egal was wir tun, egal ob wir gut drauf sind, ob wir schlecht drauf sind, ob wir mittelmäßig drauf sind. Hey, du liebst uns unendlich, Vater. Danke dafür. Du hast deinen Sohn gegeben für uns, umsonst. Du hast ihn uns geschenkt. Wir dürfen Leben haben, in Freiheit. Leben ohne Schuld. Leben mit Vergebung, weil du uns deinen Sohn geschenkt hast. Und du willst uns hineinführen, dass unser Leben größer wird, unser Leben aufblüht. Und das ist ein Schritt dazu. Und ich bete, dass wir das verstehen in unserem Herzen, dass wir Menschen werden, die großzügig sind, aus Prinzip als Default, als Standard. Wir sind großzügig, weil du so großzügig bist, Jesus. Und wir danken dir dafür. Ich danke dir dafür, für das, was du verheißen hast, für all die guten Prinzipien, die all die guten Verheißungen. Ich bete, dass wir das in unserem Herzen verstehen, dass wir es wirklich glauben und dass wir genau das erleben, was du uns verheißen hast, Vater. Jesus. Jesus. Vielleicht bist du auch hier heute Nachmittag und fragst dich, was ist das eigentlich für ein Thema hier mit, mit Finanzen und Geld und Jesus und Großzügigkeit und, und, und Freiheit und Liebe Gottes und so weiter. Und möchte ich dir Folgendes sagen, Jesus ist gekommen auf diese Erde, weil er dich so sehr liebt und er hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Ich weiß noch genau, wie es in meinem Leben war. Es ist 26 Jahre her, roundabout, Ich habe mich gefragt, hey, wofür lebe ich eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Leben auf dieser Welt? Gibt es einen Sinn in diesem Leben? Gibt es irgendwas, was ich verstehen muss, irgendwas, was ich tun muss? Ich habe gesucht und gesucht. Ich habe es nirgendwo gefunden. Warum lebe ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie lebt man richtig? Wie kriege ich Fragen auf meine meine Fragen? Und ich habe alles versucht. Ich habe Menschen gefragt, Bücher gelesen. Ich habe keine Antwort gefunden bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Jesus Christus kennengelernt habe. Jesus Christus, der gekommen ist auf diese Erde, damit ich leben darf, damit ich Leben in Fülle habe und Leben habe, was in Ewigkeit nicht aufhört, sondern was nach dem Tod weitergeht, ein Leben bei Gott in Ewigkeit. Und Ich möchte heute Nachmittag jedem Menschen, der auch sagt, ich will auch dieses Leben haben von Gott, Gott, der mich erschaffen hat, der diese Welt erschaffen hat und du kannst überall suchen und du wirst nirgendwo das finden, was es nur bei Gott gibt, das echte Leben echte Vergebung für deine Schuld, für alles, was nicht gut läuft in deinem Leben. Herr Jesus ist gestorben und du kannst zu Gott zurückkommen, zu deinem Vater. Ich möchte jedem die Gelegenheit heute Nachmittag geben, der sagt, ich möchte auch mit Gott unterwegs sein. Ich möchte Jesus nachfolgen. Wir wollen gleich ein Gebet zusammenbeten mit all denjenigen, die das festmachen möchten, die das vielleicht zum ersten Mal entscheiden möchten oder vielleicht auch wieder neu entscheiden möchten. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs gewesen früher mal, bist irgendwie ich bin auch auf Abwege gekommen und bis heute nach hier und möchte wieder neu ja sagen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte ein Kind von Gott sein. Wir wollen jetzt gleich ein Gebet zusammenbeten als ganze Solinger Campus-Gemeinde hier und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemanden, der sagt, ich möchte das heute bewusst entscheiden. Ich möchte neu ja sagen zu Jesus oder ich möchte das erste Mal ja sagen zu Jesus. Wenn alle Augen geschlossen sind von den Leuten, die hier sind, äh, möchte ich einfach fragen, weil ich möchte gerne für dich ganz besonders dann gleich beten, dass du kurz deine Hand hebst, mir ein Zeichen gibst. Hey, ich möchte das entscheiden. Ich will heute neu Ja sagen oder das erste Mal Ja sagen zu Jesus, dass ich sein Kind bin und das Leben habe, was es nur bei ihm gibt, ein Leben bis in Ewigkeit. Gibt es jemanden heute Nachmittag, der sagt, bitte bete für mich? Dann heb doch kurz deine Hand, dann will ich für dich ganz besonders mitbeten. Wer sagt, das ist die Entscheidung, die ich heute Nachmittag treffen möchte. Ja, danke schön. Danke schön. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte das heute Nachmittag neu oder zum allerersten Mal entscheiden. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte das Leben starten, was es nur bei Gott gibt. Gibt es noch jemanden, der sagt, diese Entscheidung treffe ich heute. Dann hebt doch kurz deine Hand, dann möchte ich für dich auch noch beten. Dann beten wir das Gebet. Und danke schön. Wow, vielen Dank vielen Dank. Noch jemand, noch jemand Drittes, der sagt, auch ich möchte das heute Nachmittag neu festmachen. Dann beten wir als ganze Kirche das Gebet. Gemeinsam dürft die Augen wieder aufmachen. Das Gebet seht ihr hier über den Beamer und wir wollen mit der ganzen Kirche und den zwei Menschen, die gesagt haben, ich möchte das heute ganz bewusst entscheiden und beten und mit das Gebet beten, ein Gebet des Glaubens. Wir beten zusammen, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Wir wollen Gott nochmal die Ehre geben mit einem Lied und das zum Ausdruck bringen, was in unserem Herzen steckt. Lass uns alles geben. Los geht's.